0: Schwarze Akte. Das Archiv. In dieser Folge geht es unter anderem um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Und falls du merkst, dass dich dieses Thema belastet, dann such dir bitte Hilfe. Hör die Folge nicht alleine an oder vielleicht besser gar nicht. Information und Hilfe zu diesem Thema findest du in unseren Shownotes.
1: Es ist Donnerstag. Der 2. Dezember 2010 in Melbourne in Australien. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag für Anthony. Der 42-Jährige ist CEO einer event agentur und in Gedanken ist er schon bei seinem nächsten Event. Der muss jetzt noch das ein oder andere logistische regeln und es ist kurz vor einem Wochenende, da gibt's immer viel zu tun. Er verlässt ganz leise sein Apartment, denn seine Freundin Phoebe, die liegt noch im Bett und schläft. Die beiden sind seit mittlerweile zwei Jahren zusammen dass Phoebe an einem Donnerstag um 9 Uhr noch im Bett liegt, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Denn vor 11 Uhr steht Phoebe selten auf. Das liegt zum einen an ihrer Depression und zum anderen an den Schlaftabletten und dem Alkohol, den sie regelmäßig trinkt. Und die 24-Jährige arbeitet Teilzeit als Rezeptionistin in einem Friseursalon ganz in der Nähe des Luxusapartments, in dem die beiden wohnen. Normalerweise versucht Phoebe, so pünktlich wie möglich zur Arbeit zu kommen, aber oft geht sie wegen ihrer Alkoholprobleme auch gar nicht zur Arbeit.
0: Ungefähr gegen 11.43 Uhr erklingt auf einmal ein ohrenbetäubender Lärm durch das ganze Gebäude. Und zwar ist es der Feueralarm. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sollen sofort das Gebäude verlassen. Und deswegen zieht Phoebe sich einen Top an und eine Jeans drüber, schnappt sich die Leine ihres Hundes und ihre Tasche. Sie setzt sich ihre Sonnenbrille auf und marschiert los. Es herrscht ein wahnsinniges Durcheinander, während die Menschen aus allen Etagen versuchen, schnell das Gebäude zu verlassen. Aber schon nach kurzer Zeit gibt es wieder Entwarnung. Das war ein Fehlalarm. Alle können wieder in ihre Wohnung zurück. Und auch Phoebe kommt direkt mit ihrem Hund wieder zurück ins Apartment.
1: Gegen 18 Uhr kommt Anthony nach Hause. Und der Plan für heute Abend ist, dass er und Phoebe mit ihrem Vater Len in einem Thai-Restaurant verabredet sind weil sie nachträglich seinen Geburtstag feiern wollen. Der war gestern. Anthony öffnet die Tür des Apartments. Die ist nicht abgeschlossen. Und er sieht auf dem Tisch in der Küche zwei leere benutzte Gläser stehen. Da liegt auch noch Phoebes Handtasche und die Keycard für die Wohnung, die liegt auch auf dem Tisch. Als er in Richtung Küche geht, da tritt er in ein paar Glasscherben auf dem Boden. Und überall liegen weiße Federn von einem zerfetzten Kissen. Hat vielleicht der Hund das Kissen kaputt gemacht? Auf dem Bett liegen viele Fotos von ihm und Phoebe, von dem Hund, und dort liegen auch kleine Zettelchen mit Notizen. Ihr Glätteisen ist eingesteckt und eingeschaltet, die Lampe am Gerät leuchtet noch grün, und auf dem Tisch steht eine brennende, flackernde Kerze. Aber Phoebe selbst ist offenbar nicht zu Hause. Anthony scheint sich offenbar keine allzu großen Sorgen über diese Unordnung zu machen, oder darüber, dass Phoebe nicht da ist, denn Phoebe ist häufiger für längere Zeit nicht zu Hause. Anthony bestellt bei einem takeaway service etwas zu essen für sich alleine, denn anscheinend geht er davon aus, dass er und Phoebe nicht mehr mit ihrem Vater essen gehen werden.
0: Der Mann vom Lieferdienst kommt aber ein bisschen zu spät und dafür entschuldigt er sich auch und hat eine Erklärung parat. Denn er musste am anderen Ende der Straße parken, weil überall Polizeiwagen stehen und die Straße blockieren, und daraufhin wird Anthony neugierig und geht nach unten, um mal bei der Polizei nachzufragen, was denn da los sei. Und die erzählen ihm, dass eine Tote im Müllraum gefunden wurde. Anthony hält daraufhin inne und erzählt der Polizei, dass seine Freundin gerade verschwunden sei. Gehen wir zeitlich mal eine Stunde zurück. Die Concierge des luxuriösen Apartmentkomplexes, die macht sich auf dem Weg zum Müllraum, denn die ist auf der Suche nach einem Besen. Aber irgendwas blockiert die Tür. Daher gibt sie dieser Tür einen Stoß mit ihrer Schulter, die Tür gibt nach und sie erblickt eine junge Frau, die bewegungslos zwischen den umgestürzten Mülleimern liegt. Erst denkt sie, das sei eine Schaufensterpuppe, die jemand dort entsorgt hat, bis sie einen zweiten Blick riskiert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte Ich bin Anne,
1: und mein Name ist Christopher und tatsächlich ist mir am Wochenende das passiert, wofür ich mich ehrlicherweise so ein bisschen gefürchtet habe. Gefürchtet? Okay. Von dem ich gedacht habe, so wie wird dieser Moment sein, wenn es dann tatsächlich passiert? Mich hat nämlich tatsächlich jemand an der Stimme erkannt. Ich war nämlich auf einem Event, ich habe das moderiert, war eine private Veranstaltung und ähm, das waren vielleicht, ich glaube so 100 150 Menschen, also jetzt auch nicht allzu groß. Das Event ist an sich super abgelaufen, hat mega Spaß gemacht. Und ganz am Ende bin ich dann, ich wollte eigentlich nur mein Zeug wieder zurück in so einen kleinen Backstage-Raum bringen, um dann so die Hände frei zu haben und um zu wissen, so mein iPad und alles, was ich dabei hatte, das liegt wieder in meinem Rucksack. Und auf dem Weg dorthin wurde ich dann von einer jungen Frau angesprochen und die hat mich so mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, du, ich muss jetzt einmal nachfragen. Die ganze Zeit, während du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich kenne doch die Stimme. Irgendwoher kenne ich die. Hast du einen True-Crime-Podcast? Bist du von der schwarzen Akte? Und das war so ein Moment, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, weil ich gedacht habe, so ja, also an der Stimme jemanden zu erkennen, das ist, glaube ich, schon auch eine Leistung. So im Supermarkt, jemand an der Kasse wird wahrscheinlich nicht erkennen, selbst wenn er den Podcast hört äh, oder sie, dass ich das bin. Die junge Frau, die hat das tatsächlich dann auch äh, gecheckt. Und ähm, daraufhin haben wir dann äh, eine, eine kleine Nachricht aufgenommen. Und haben gesagt, hallo, guck mal, hier ist äh, ein Fan der schwarzen Akte auch bei dem Event.
0: Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Also ihr habt nicht nur eine Nachricht aufgenommen, ihr habt mir ein Video geschickt voneinander. Ähm, fand ich richtig cool. Aber na, guck mal, das Event, das ging ja ein paar Stunden. Und wahrscheinlich hat sie sich auch erst gedacht, so ja, irgendwoher kenne ich das oder die Stimme. Irgendwann hat sie vielleicht sogar die Augen geschlossen, hat ihr gar nicht mehr zugehört und hat sich die ganze Zeit gefragt, Mensch, woher kenne ich denn diese Stimme? Ja, richtig cool auf jeden Fall. Aber wie war denn das für dich? Also hast du dich im ersten Moment dann ein bisschen... Oh Gott, nee, geschämt ist das falsche Wort, aber ja war dir das erst ein bisschen unangenehm oder hast du direkt dann angefangen, unser Live-Programm nochmal auf der Bühne für sie vorzutragen oder <lacht> wie war das für dich?
1: Es ist mir ehrlicherweise schon ein bisschen unangenehm gewesen, gar nicht, gar nicht, weil jemand mich angesprochen hat und gesagt hat, hey, du bist doch von der schwarzen Akte, sondern weil ich in so Situationen nicht weiß, wie ich so angemessen darauf reagieren soll. Ich habe da jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, du bist das worüber ich mich ja sehr freue, weil es ja toll ist, dass es Leute gibt, die unseren Podcast hören und den mögen. Aber irgendwie weiß ich dann nicht, wie das Gespräch nach den ersten zwei Fragen weitergeht. Ich habe dann so das Gefühl, okay, ähm, ich, es ist jetzt meine Aufgabe, das Gespräch noch ein bisschen weiterzubringen und äh, ich versuche dann eher, mehr über die andere Person rauszufinden, weil ich manchmal so denke, okay, es ist doch viel spannender, was über die anderen Personen kennenzulernen, äh, während die andere Person ja aber eigentlich mehr von mir wissen möchte. So ein bisschen eine komische Situation und ich bin nicht so gut darin, sowas zu handeln. Ja, aber grundsätzlich, also wenn mich jemand erkennt und meine Stimme erkennt, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Und äh, wenn jemand kommt und sagt, dass er die schwarze Akte cool findet. Also grundsätzlich äh, ist mir das jetzt nicht unangenehm. Es ist mir nur unangenehm, dass ich nicht weiß, wie ich gut damit umgehe.
0: Ja, bei der Tour hatten wir dann ja auch nach den Auftritten noch ein paar Gespräche mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ich habe die dann ja immer mit Fragen bombardiert. Also welche Folgen mögen sie total gerne? Welche Fälle haben sie am meisten beschäftigt? Über welche Fälle haben sie am meisten noch diskutiert mit ihren Partnern, Freunden und so weiter? Ähm, oder wann sie die schwarze Akte hören? Da kann ich mich noch an eine witzige ähm, Antwort erinnern. Und zwar, weißt du noch, die letzten beiden in Köln haben uns doch erzählt, dass sie die Akte heimlich wir sagen jetzt extra keine Namen, dass sie die Akte heimlich in der Schule manchmal hören mit ihren Earpods und dann so die Haare drüber sind, sodass die Lehrer nicht sehen können, dass sie Earpods in den Ohren haben. Das fand ich schon sehr interessant. Also natürlich nicht nachmachen, ganz klar. Aber ja, richtig cool auf jeden Fall. Weißt du noch den Namen der Frau, dass wir sie einmal grüßen können an der Stelle?
1: Du meinst von der, die mich äh, angesprochen hat genau. oder von den beiden, die wir in Köln getroffen haben? Nein, den Namen
0: hatten? sagen wir doch nicht, damit sie keinen Ärger so. an der Schule
1: bekommen. Lisa heißt sie.
0: Na dann liebe Grüße an Lisa.
1: Ja, liebe Grüße natürlich an dich und an alle, die bei dem Event waren. Und äh, scheut euch nicht, uns anzusprechen, wenn ihr uns mal seht und erkennt. Natürlich freuen wir uns darüber und äh, machen äh, jetzt dort weiter, wo wir gerade angefangen hatten mit dem Fall. Ihr habt ja äh, gehört, dass äh, Anthony äh, in diese Wohnung gekommen ist, die sehr unordentlich war. Seine Freundin Phoebe ist verschwunden und dann heißt es im Müllraum, da wäre jemand gestorben. Und genau dorthin gehen wir jetzt zurück, in diesen Müllraum. Und äh, wer dort in einer Blutlache liegt, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Es ist natürlich Phoebe, Anthony's Freundin, die schon den ganzen Abend verschwunden war. Und die große Frage ist, was ist mit ihr passiert? Wie ist sie gestorben? War das vielleicht ein Unfall? Hat sie sich das Leben genommen oder hat da jemand nachgeholfen? Und um diese Fragen zu beantworten, reisen wir einmal ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit und schauen uns an, was in Phoebes Leben passiert ist und vor allem, wie ihre Beziehungen ausgesehen haben. Denn da können wir die Frage klären, ob es jemanden gibt, der vielleicht sowas wie ein Motiv für diese Tat hatte.
0: Ihr kennt das vielleicht auch, dass es manche Menschen gibt, die einen Raum betreten und sofort wird dieser Raum gefühlt ein bisschen heller, weil diese Menschen plötzlich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und irgendwie direkt im Mittelpunkt stehen. Und genauso ein Mensch ist Phoebe. Die wurde 1986 in Melbourne in Australien geboren und ist die älteste Schwester von zwei Brüdern, zu denen sie auch ein ziemlich gutes Verhältnis hat. Gemeinsam mit ihren Eltern haben sie ein sehr idyllisches Leben und es gibt eine Freundin von Phoebe, die ihr Leben folgendermaßen beschrieben hat. Sie hat gesagt, bei Phoebe zu Hause duftete es immer nach Kerzen und gutem Essen im Ofen. Die Familie ist herzlich, einladend und man wird immer mit offenen Armen empfangen. Phoebe selbst ist äußerst sensibel, die kümmert sich vor allem um andere Menschen und ihre Eltern würden sie als willensstark beschreiben, aber auch oft aufbrausend und mit einem frechen verspielten Sinn für Humor, aber mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
1: Und trotzdem gibt es diese dunkle Seite in Phoebe. Im Bericht des Gerichts über diesen Fall steht, dass sie mit 14 Jahren schon angefangen hat zu trinken und auch angefangen hat, mit Drogen zu experimentieren, um ihre Ängste zu überwinden. Phoebe fühlt Dinge sehr intensiv und sie neigt zu Melancholie. Sie läuft mehrmals von zu Hause weg. Wegen ihrer Depression ist sie in Behandlung und sie bekommt auch Antidepressiva. Bewegung ist für sie ein Hilfsmittel gegen die Depression und Sport ist eine von Phoebe's Lieblingsbeschäftigungen. Sie ist eine schnelle Läuferin und sie klettert unglaublich gern. Und generell ist sie sehr abenteuerlustig. Normalerweise geht sie auch zu Fuß zur Arbeit, um den Kopf frei zu bekommen. Sie ist künstlerisch begabt und sie liebt kreative Dinge. Phoebe ist die perfekte Freundin. Sie ist in jeder Hinsicht loyal und man kann sich immer auf sie verlassen. Und das macht sie auch in der Schule wahnsinnig beliebt.
0: Einer ihrer Freunde, der heißt James, der schreibt im Internet auf Phoebes Gedenkseite folgendes. Phoebe war so schön. Man merkte, dass sie nicht im Rampenlicht stehen wollte. Sie sah die größeren Dinge im Leben. Sie hatte so eine Präsenz und ein Licht in sich, das hell brannte. Wenn man sie einmal getroffen hat, konnte man sie nie wieder vergessen. Aber man musste auch akzeptieren, dass sie immer in deinem Leben ein- und ausgehen würde und nur das tat, was sie wollte. Eine andere Freundin von ihr, die heißt Elle, die hat Folgendes geschrieben. Phoebe ist der entschlossenste, willensstärkste und inspirierendste Mensch, den ich je getroffen habe. Welche Herausforderung sie sich auch gestellt hat, sie hat sie gemeistert. Mit Phoebe wurde es nie langweilig. Sie hatte grenzenlose Energie, war immer gut gelaunt und hatte eine ansteckende Wertschätzung für das Leben und die Natur. Aber Phoebes Beziehung zu Männern, die waren immer ein bisschen schwieriger.
1: Das sieht nicht nur ihre Freundin so, sondern auch Psychologen, die Phoebe behandelt haben. Und im Gerichtsbericht des Falls steht, dass sie Probleme mit älteren Männern gehabt hätte. Nur mal so als Beispiel, sie soll mit 15 Jahren von zu Hause weggelaufen sein und hat acht Wochen bei einem Ex-Sträfling gelebt, zusammen mit dessen Partner und seinem Kind. Und dann danach war sie angeblich mit einem Lehrer zusammen, der doppelt so alt war wie sie. Wir wissen nicht genau, wie alt sie zu diesem Zeitpunkt war. Wir wollen natürlich jetzt nicht Beziehungen vorverurteilen, bei denen die Altersunterschiede zwischen den Partnern extrem groß sind. Und trotzdem reden wir hier über ein Alter, in dem es illegal sein könnte, dass jemand mit einer 15, vielleicht 16-Jährigen zusammen ist und mit der Geschlechtsverkehr hat. Ja, also das kann schon problematisch sein, was in dieser Zeit passiert ist. Aber wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie alt Phoebe dort tatsächlich war, als sie mit diesem Lehrer zusammen war. Dann lernt Phoebe ihren 15 Jahre älteren Freund Anthony kennen, während sie als Rezeptionistin in einem Friseursalon arbeitet Anthony ist der Inhaber einer eventmanagement firma und Sohn einer prominenten Rechtsfamilie. Sein Vater ist Richter am obersten Gerichtshof in Australien und seine Stiefmutter, die ist Richterin am Bezirksgericht.
0: Wenn man Phoebes Chef glauben mag, der dem Magazin Marie Claire Australia ein Interview gegeben hat, dann denkt der, dass Phoebe nur mit Anthony wegen seines Aussehens und des Geldes zusammen gewesen sei. Sie selbst sagt aber, dass das nicht stimmt und sie wirklich starke Gefühle für ihn hat. Und nach fünf Monaten zieht sie auch schon zu ihm in sein Luxus-Apartment. Aber nach zwei Jahren Beziehung kriselt es zwischen den beiden und Anthony sagt, dass sie alles tun, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. Er plant zum Beispiel für die Zeit nach Weihnachten eine Reise nach Paris für die beiden. Doch während er sagt, dass sie sich ziemlich auf diese Reise freue, sagen ihre Freunde was ganz anderes. Denn Phoebe kämpft wohl schon eine ganze Weile damit, dass sie nicht weiß, wohin ihre Beziehung mit Anthony langfristig führen soll. Ihrem Bruder soll sie sogar gesagt haben, dass sie sich von ihm trennen will, aber sie nicht genau wisse, wie sie das anstellen soll. In den sechs Wochen vor ihrem Tod unternimmt sie vier Anläufe, um sich von ihm zu trennen und einmal wohnt sie sogar eine ganze Woche bei ihrer Großmutter. Aber laut ihres Chefs gelingt es Anthony immer wieder, sie zurückzugewinnen, und so langsam kommen wir an die Stelle der Geschichte zurück, an der Phoebe tot im Müllraum aufgefunden wird.
1: Am Montag, vier Tage vor ihrem Tod, gehen Anthony und sie auf ein Doppeldate mit Freunden und später erzählen die Freunde, dass Phoebe an diesem Abend nicht gut drauf war. Es soll so gewirkt haben, als würde Anthony ihr verbieten, zu reden und Phoebes Freundin denkt, dass Phoebe sich ihr vielleicht öffnen wollte. Aber Anthony hätte jedes Gespräch sofort unterbrochen. Das Ende des Abends ist dann auch eher unglücklich, Phoebe trinkt viel zu viel Alkohol, Anthony entschuldigt sich für ihr Verhalten und dann bringt er sie nach Hause. Im Gerichtsbericht des Falls steht, dass sie zu Hause dann einen Streit hatten, wegen Phoebes Alkohol- und Drogenkonsums. Danach wäre Anthony ins Bett gegangen, aber Phoebe wäre nicht zu Hause geblieben. Sie hätte das Haus verlassen, wäre rausgegangen und sich mit einem ihrer Freunde getroffen. Der Eindruck dieses Freundes ist, dass es Phoebe an diesem Abend gut gegangen wäre. Zumindest steht es so im Gerichtsbericht. Sie wäre gut drauf gewesen und in der Stimmung etwas zu trinken. Sie hätte seiner Meinung nach weder extrem betrunken noch depressiv gewirkt. Es wäre nur eine Sache extrem auffällig gewesen. Phoebe will nicht nach Hause. Und Anthony hätte sie immer wieder angerufen. Insgesamt 29 Mal in einer Stunde. Also quasi jede zweite Minute. Aber Phoebe... Die ist halt nicht rangegangen. Ihrem
0: Freund erzählt sie, dass sie darüber nachdenke, wieder nach Melakuta zu ziehen. Also den Ort, an dem ihre Familie gelebt hat. Und der ist etwa 500 Kilometer von Melbourne entfernt. Im Gerichtsbericht steht, dass auch ihre Großmutter später bestätigt hat, dass sie dort ein Jobangebot von einem Golfclub gehabt hätte, in dem sie auch sogar schon mal gearbeitet hat. Also das klingt alles nach einem geplanten Neuanfang für Phoebe. In dieser Nacht kehrt sie nicht in die gemeinsame Wohnung zu Anthony zurück, sondern schläft bei ihrer Mutter und an den nächsten beiden Tagen fehlt sie bei der Arbeit und Anthony sagt, dass sie so gut wie nicht zu Hause war. Am Mittwochmorgen, also einen Tag vor ihrem Tod, da bekommt ihre Familie dann eine sehr seltsame Nachricht von ihr und in dieser Nachricht steht Hallo Familie, ich liege im Bett und werde gleich schlafen. Wenn ich aufwache, werde ich mich in den unglaublichsten Menschen verwandeln, den ihr jemals gesehen habt. Nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen, dort ist es sicherer. Und ich habe gehört, dass das Tagesgericht heute Tomatensuppe ist. Lecker, gesund. Ich liebe euch alle wirklich sehr. Aber nicht genug, um jedem von euch eine individuelle Nachricht zu schicken. Tut mir leid, aber Zeit ist Schlaf und ich muss jetzt los.
1: Phoebes Mutter macht sich nach dieser Nachricht große Sorgen um ihre Tochter. Ihr Vater und ihre Großmutter haben diese gleiche seltsame Nachricht bekommen. Und das klingt so gar nicht nach Phoebe. Die Großmutter ruft Anthony an, um zu fragen, ob Phoebe okay wäre. Und der versichert ihr, dass er ins Apartment zurückgeht, um nach ihr zu schauen. Und an der Stelle ist jetzt noch nicht ganz klar, ob er wirklich dorthin gegangen ist oder nicht. Die elektronische Aufzeichnung des Check-ins am Aufzug zeigt, dass er da war. Aber niemand weiß, ob Phoebe tatsächlich auch zu Hause war. Im Nachhinein gibt es viele Spekulationen rund um Phoebes Handy. Denn Phoebe scheint Probleme mit ihrem iPhone zu haben und Anthony will sich noch an diesem Mittwoch darum kümmern, ja, also kurz vor ihrem Tod, und dieses Handy für sie zur Reparatur bringen. Nachträglich aber ändert Anthony seine Aussage, wann er genau das Handy zur Reparatur gebracht hat. Er sagt, es wäre nämlich nicht Mittwoch gewesen, sondern Donnerstag. Aber es gibt keinen genauen Nachweis, auch diese Reparaturfirma hat es nicht protokolliert, wann tatsächlich Anthony das Handy bei der Reparatur abgegeben hat.
0: Nachdem Phoebe nach dem Doppeldate mit Anthony und ihren Freunden zwei Nächte komplett verschwunden war, ist sie im Mittwochabend wieder in ihrer und Anthonys Wohnung. Wie jeden Mittwochabend kommt die Reinigungskraft in Phoebes und Anthonys Apartment, und die unterhält sich auch kurz mit Phoebe. Und der Eindruck der Reinigungskraft ist, dass es Phoebe gut geht dass sie nur sehr müde ausschaut. Was ja eine ganz normale Nachwirkung von einem Alkoholrausch sein könnte. Und als Anthony später nach Hause kommt, da schläft Phoebe. Als sie dann aufwacht, bereitet er das Abendessen zu und ruft ihren Vater an, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Da verabreden sie sich auch für den nächsten Abend zum Essen und Phoebe und Anthony gehen ins Bett.
1: Und jetzt sind wir wieder am Anfang der Story. Die letzten Stunden im Leben von Phoebe haben begonnen. Es ist Donnerstag, der 2. Dezember 2010. Anthony geht erst ins Fitnessstudio in seinem Wohnkomplex, bevor er zur Arbeit aufbricht. Und dann geht ja gegen 11.43 Uhr dieser Feueralarm los. Ein Fehlalarm. Phoebe kommt wieder zurück ins Apartment. Und das ist der letzte Moment, in dem man sie auf den Bildern der Sicherheitskamera sieht. Lebend. Phoebe trägt ein helles Top. Sie trägt Jeans, trägt eine schwarze Sonnenbrille und an der Leine führt sie ihren Hund und man sieht auf diesen Bildern, wie sie durch die Glastür des Luxusgebäudes geht. Und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Es ist noch der gleiche Tag, allerdings acht Stunden später. Zwischen 19.06 Uhr und 19.09 Uhr da findet ein Concierge Phoebe auf dem Boden des Müllraums. Aber was in der Zwischenzeit, zwischen diesem Moment der Aufnahme der Sicherheitskamera und dem Zeitpunkt, an dem Phoebe gefunden wird, passiert ist, das weiß niemand.
0: Mit hundertprozentiger Sicherheit kann das natürlich niemand sagen. Und die Ermittlungen der Polizei, die laufen zu diesem Zeitpunkt jedenfalls auf Hochtouren. Es soll wohl noch einen weiteren Feueralarm gegeben haben, gegen 18 Uhr. Aber es ist nicht ganz klar, ob sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner erneut das Gebäude verlassen mussten. Das Videomaterial der Überwachungskamera wurde nämlich überschrieben. Ob das Zufall ist? Ja, das weiß niemand und das weiß auch niemand, ob noch jemand anderes in das Gebäude und vor allem in die zwölfte Etage gekommen ist. Denn das System, was die ganzen Check-Ins aufzeichnet, das ist extrem unzuverlässig und der letzte verzeichnete Check-In ist, als Anthony gegen 18 Uhr nach Hause kommt. Es soll aber einen Zeugen gegeben haben und dieser Zeuge hat einen Handwerker im Aufzug gesehen. Und dieser Zeuge erzählt, dass der Handwerker den Knopf zur Etage zwölf gedrückt haben soll, also der Etage, in der Phoebe wohnt. Der Zeuge selbst ist allerdings schon in der sechsten Etage ausgestiegen und unter dem Druck des Kreuzverhörs, dem er sich jetzt unterziehen muss, war er sich dann doch nicht mehr so ganz sicher, ob der Handwerker wirklich die zwölfte Etage gewählt hat. Diesen Handwerker konnte man dann auch tatsächlich finden und hat ihn befragt, und der hat verneint, dass er im 12. Stock gewesen sei. Phoebes Großvater, ein ehemaliger Polizist in Australien, der schreibt, dass es Schmutzspuren gab, und zwar auf dem Flur in Etage 12. Aber diese Spuren wurden nie fotografiert, abgemessen oder anderweitig untersucht.
1: Und dann kommen wir zu dieser Situation, die Anthony vorgefunden hat. Ihr erinnert euch, auf dem Tisch in Phoebes Apartment im 12. Stock, da stehen ja zwei gebrauchte Weingläser. Da liegt Fibis Handtasche und der Zugangsschlüssel zum Apartment, der ist auch noch da. Es brennt eine Kerze, das Glätteisen ist an und auf dem Boden liegen überall Scherben eines zerbrochenen Glases und auf der Maus des Computers, da findet man Blutspuren. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass Phoebe irgendwann zwischen 12 und 19 Uhr das Glas in der Wohnung zerbrochen hat und sie sich selbst geschnitten hat, als sie es wegräumen wollte. Und so ist auch das Blut an die verschiedenen Stellen in der Wohnung, unter anderem an die Computermaus, gekommen. Phoebe hat versucht, die Scherben in eine Mülltüte zu packen, hat den Hund und das eingesteckte Hagletteisen in der Wohnung zurückgelassen und ist barfuß zum Müllschacht auf der gleichen Etage gelaufen. Theoretisch hätte sie da eigentlich diese Tüte nur reinwerfen müssen, aber diese Tüte mit den Scherben, die wird nie gefunden.
0: An diesem Müllschacht hat Phoebe allerdings nicht nur Müll entsorgt, denn der ist der Grund, weshalb sie überhaupt auf dem Boden des Müllraums liegt. Denn Phoebe ist alle Etagen von ihrer Wohnung aus sehr tief gefallen und auf dem Boden des Müllraums gelandet, wo sie dann ja auch verstorben ist. Und das wohl ganz ohne fremde Hilfe. Der Gerichtsmediziner stellt eine Theorie auf, und zwar, dass Phoebe in einem schlafähnlichen Zustand ganz selbstständig in den Müllschacht auf dem Flur geklettert ist und dann gefallen sei. Dabei soll sie beide Arme direkt neben dem Körper gehabt haben und durch den Sturz soll sie sich sehr schwer am Fuß verletzt haben und ist letztendlich so im Müllraum verblutet. Viele riesige Apartmentanlagen in Großstädten haben ein eigenes Müllsystem im Haus, und das ist hauptsächlich dafür gedacht, damit die Bewohnerinnen und Bewohner nicht für jeden kleinen Müllsack alle Etagen runterrennen müssen, sondern das eben einfach in diesen Müllschacht werfen können, der sich auf jeder Etage befindet. Und der fällt dann bis ganz unten in einen zentralen container Ab da kümmert sich dann die Verwaltung des Hauses oder eben die Müllabfuhr um die Beseitigung.
1: Das ist ja meine große, vielleicht sogar größte Angst, die ich überhaupt habe durch so enge Schächte zu fallen, das finde ich, ist so eine schlimme Vorstellung. Ich finde es ja schon schlimm genug, wenn in der Bahn so viele Menschen sind, dass man nicht mehr genug Platz hat, um so, ich sag mal, seinen, seinen kleinen Quadratmeter, um sich drum herum ziehen zu können. Aber allein dieses Gefühl, allein mir das vorzustellen, dass jemand durch so einen Müllschacht gefallen sein könnte, in diesen Müllschacht überhaupt reingeklettert ist und man ja auch gar nicht weiß, kommt man da überhaupt irgendwie wieder raus, boah, das triggert so hart meine meine inneren Ängste. Das finde ich eine ganz schlimme Vorstellung, muss ich ehrlich sagen.
0: Na und überleg dir mal, wenn sie da in den zwölften Stock reingeklettert ist, wie weit oder wie tief sie dann auch gefallen ist. Ne? Also das ist ja schon ein ganz schönes Stück.
1: Ja, das müssen ja tatsächlich mehrere Meter sein. Und äh, die Theorie ist tatsächlich folgende, dass Phoebe alle Etagen durch diesen Müllschacht durchgefallen ist, bis in den Sammelraum, wo sie dann der Concierge tot aufgefunden hat. In ihrem Blut stellt die Gerichtsmedizin einen Blutalkoholspiegel von 1,6 Promille fest. Das ist fast das Dreifache des Werts, sogar mehr als das Dreifache, mit dem man in Australien noch Auto fahren dürfte. Und außerdem soll sie Schlaftabletten und ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel genommen haben.
0: Das klingt auf jeden Fall alles ziemlich abenteuerlich und auch wenn wir schon gehört haben, dass Phoebe ja leidenschaftlich gerne klettert, muss man dazu sagen, dass dieser Schacht relativ klein und relativ eng ist, also knapp 37 mal 22 cm groß. Das ist ungefähr so groß wie anderthalb DIN a 4 Zettel, so könnt ihr euch das glaube ich besser vorstellen. Die TV-Sendung Under Investigation von Channel 9, die hat Phoebes Sturz dann auch als Experiment nachgestellt. Und dafür haben sie die Situation mit einer Nachbildung des Müllschachts simuliert. Der Schacht befindet sich einen halben Meter über dem Boden und der ist, wie gesagt, nur knapp 37 cm breit. Und rund um den Schacht gibt es nichts, um sich festzuhalten. Im Polizeibericht ist zu lesen, dass keine relevanten Fingerabdrücke rund um diesen Müllschacht gefunden wurden. Und dass dieses Ergebnis in dem Polizeibericht steht, das kann passieren, wenn entweder gar keine Fingerabdrücke gefunden wurden... Oder aber Fingerabdrücke, die verschmiert und damit unkenntlich sind. Also entweder gab es keine Fingerabdrücke oder jemand hat die weggewischt. Oder Phoebe selbst ist vielleicht mit der Hand abgerutscht und hat sie dann eben selber verschmiert.
1: Der Fernsehsender Channel 9 versucht mit Experimenten herauszufinden, wie das abgelaufen sein könnte. Dafür haben sie ein Model in gleichem Alter und mit einem ähnlichen Körperbau gefunden, die ähnlich aussieht wie Phoebe. Und dieses Model versucht, sich in diesen Schacht reinzumanövrieren. Und das gelingt ihr erst, als sie sich mit den Armen über dem Kopf durch diese Öffnung durchwindet. Und bei diesem Experiment war auch ein pensionierter Polizeidetektiv mit dabei. Und der sagt, abgesehen von der extrem schmalen Öffnung ist das Hauptproblem, dass die Tür gegen ihren unteren Rücken stößt und sie einklemmt. Es gibt rund um den Schacht nichts, woran sich das Model festhalten kann. Und das macht es extrem schwierig, hineinzusteigen. Und das, obwohl dieses Model nicht mal unter Einfluss von Alkohol und Beruhigungsmitteln steht. Werbung Werbung Ende Dieses Experiment zeigt vor allem eins. Diese Theorie, dass Phoebe alleine in den Müllschacht geklettert sein soll und die Arme neben dem Körper gehabt hat, die ist, gelinde gesagt, zweifelhaft. Wahrscheinlich hat ihr jemand beim Reinklettern geholfen. oder. Irgendjemand hat sie in diesen Müllschacht reingesteckt und sie gezwungen.
0: Es gibt allerdings noch mehr Widersprüche, die nach und nach auftauchen, denn der Befund des Gerichtsmediziners sagt aus, dass Phoebe ganz alleine an ihrem Tod schuld sei. Es soll also ein unglücklicher Unfall gewesen sein und niemand anderes soll an dieser Situation beteiligt gewesen sein. Aber die Beweislage ist da doch ein bisschen widersprüchlich, denn der Gerichtsmediziner ist der Meinung, dass Phoebe es nicht nur geschafft hat, ganz alleine in diesen Müllschach zu klettern, sondern ihn auch herabzuklettern. Und das, obwohl der Mix aus Alkohol und Beruhigungsmitteln eine schwächende Wirkung auf das zentrale Nervensystem gehabt haben muss.
1: In seinem Bericht gibt der Gerichtsmediziner an, dass Phoebes Verletzungen nicht darauf hinweisen, dass sie sich in einem freien Fall befunden hätte. Stattdessen spekuliert er eher darauf, dass es ein kontrollierter Sturz gewesen sein könnte. Sie hätte vielleicht versucht, sich mit den Händen, Armen und Füßen an den Wänden des Schachts festzuhalten, um diesen Fall zu kontrollieren. Und der Gerichtsmediziner schreibt in seinem Bericht, Ich bin überzeugt, dass sie sich nicht bewusst für einen Sturz entschieden hat, um sich umzubringen. Stattdessen folgere ich, dass sie verwirrt und desorientiert war und den Schacht betrat, ohne sich der Gefahren bewusst zu sein. Um den Sturz aber wirklich kontrollieren zu können, da hätte sie ja die Arme neben sich haben müssen, sobald sie im Schacht war. Allerdings hat ja dieses Experiment von Channel 9 gezeigt, dass diese Position gar nicht möglich war, weil sie ja quasi mit den Händen voraus in diesen Schacht klettern musste.
0: Außerdem ist so ein Müllschacht ja schmutzig. Also wenn dort jemand durchrutscht, dann müssen die Klamotten ja ebenfalls schmutzig werden. Vor allem am Rücken. Und Phoebes Kleidung war verhältnismäßig sauber schreibt Phoebis Mutter in einem Kommentar auf ihrer Gedenkseite. Auch wenn der Gerichtsmediziner der Ansicht ist, dass der Unfall ohne Beteiligung anderer passiert sein muss, gibt es ein paar ungeklärte Verletzungen, die nicht vollständig untersucht wurden. So schreibt zumindest Phoebis Großvater in einem Kommentar zu ihrem Fall. Diese Verletzungen könnten auf eine körperliche Auseinandersetzung hinweisen. Phoebe hatte nämlich unerklärliche Verletzungen am Kopf. Und dabei sei es unwahrscheinlich, dass die eine Folge des Sturzes waren. Dazu gehören Schürfwunden, Blutergüsse an der Kieferpartie, am Oberarm, am Handgelenk und am Hals, die mit Griffspuren übereinstimmten. Diese Verletzungen können natürlich auch einen anderen Ursprung haben, aber letztendlich weiß niemand, woher sie kommen. Und auch in der Wohnung gibt es so ein paar widersprüchliche Hinweise.
1: Die spannende Frage ist ja, warum standen da zwei Gläser in der Küche? Da muss doch noch jemand in der Wohnung gewesen sein, neben Phoebe. Diese Gläser, die sind allerdings nie nach Fingerabdrücken untersucht worden. Warum, das haben wir nicht herausgefunden. Es kann daran liegen, dass man davon ausgegangen ist damals, dass es ein Selbstmord war und man deswegen einfach nicht weiter untersucht hat. Aber es gibt auch noch andere Spuren im Apartment, die, ja, ich sag mal, Hinweise darauf geben, dass vielleicht noch jemand mit dabei war. Es gab nämlich Spuren an der Wand, die vielleicht von einem Getränk in einem Glas hätten sein können, das sie jemand geworfen hat. Aber auch diese Spuren wurden nie untersucht. Auf dem Boden des Müllraums hat die Polizei auch Phoebe Sonnenbrille gefunden. Laut ihrer Mutter hat Phoebe diese Brille immer dann getragen, wenn sie an sonnigen Tagen nach draußen gegangen ist. Aber es macht irgendwie keinen Sinn, dass Phoebe diese Brille drinnen getragen hat. Es sei denn, sie hatte den Plan, rauszugehen, oder sie wäre gerade eben erst von draußen eingekommen.
0: Es gibt noch was anderes, was ein bisschen seltsam ist. Denn im Gerichtsbericht steht unter anderem, dass als man Phoebe gefunden hat, ihre Jeans bis kurz unterhalb ihrer Knie runtergerutscht waren. Der Knopf der Jeans war geöffnet und ihr nietenbesetzter Gürtel war nur durch zwei von fünf Schlaufen gefädelt. Und natürlich wissen wir jetzt nicht genau. Aber es könnte ja vielleicht sein, dass sie gerade dabei war, sich auszuziehen und von jemandem oder irgendwas unterbrochen wurde. Während der ganzen Untersuchung gibt es viele Diskussionen und Zeugenaussagen zu dieser Situation, denn mit einer Jeans um die Knie hängt, wäre es eigentlich unmöglich gewesen, in diesen Schacht zu klettern. Also möglicherweise hat auch jemand anderes die Hose runtergezogen, damit es einfacher war, Phoebe in den Müllschacht zu stecken. Polizisten und Gerichtsmediziner vermuten, dass Phoebe selbst versucht hat, die Hose auszuziehen, als sie dann unten auf dem Boden des Müllraums lag. Doch warum hätte sie das machen sollen?
1: Ab dem Moment, ab dem Phoebe im Müllraum aufgefunden wurde, ist das der einzige Ort, der als Tatort abgesichert wird. Nicht mal Sanitäter dürfen diesen Raum betreten, um Phoebe medizinisch zu untersuchen, zumindest so lange nicht, bis der verantwortliche Detective vor Ort ist. Im Gerichtsbericht gibt der verantwortliche Polizeibeamte zu, dass über neun Stunden lang niemand Phoebe medizinisch untersucht hat, sodass nicht eindeutig festgestellt wurde, ob sie tatsächlich tot war, als sie gefunden wurde. Das wird erst rückwirkend bestimmt und da findet man tatsächlich heraus, dass der Notarzt etwa 20 Minuten nach ihrem Tod eingetroffen ist und man geht davon aus, dass Phoebe erst das Bewusstsein verloren hatte und fünf bis zehn Minuten später daran auch gestorben ist. Der Rest des Gebäudekomplexes, der wird übrigens nicht abgesperrt oder gesichert, stattdessen sind in dieser Zeit einige Personen rein und rausgegangen, unter anderem Anthonys Familie, allerdings hat das das System im Gebäude nicht verzeichnet, denn dieses System, das ist sehr unzuverlässig. Gerade die gemeinsame Wohnung der beiden hätte doch auch als Tatort gesichert werden müssen, vor allem weil es da ja dieses zerbrochene Glas gab, die Fotos, die auf dem Bett lagen und auch diese ganzen Notizen, das wurde nie abgesichert. Da wurden zwar Fotos von gemacht, aber diese Wohnung ist offiziell nie als Tatort oder als Bereich, der weiter untersucht werden muss, bezeichnet worden. Und das, obwohl da ja sogar auch Blut gefunden wurde.
0: Und zwar nicht nur an der Maus des Computers, sondern auch an anderen Stellen. Unter anderem auch am Müllschacht auf dem Flur selbst, im Aufzug und im Parkhaus. Aber nur der Blutfleck an einem Türrahmen im Apartment wird getestet. Und dieses Blut stammt von Phoebe. Über alle anderen Orte, an denen Blut gefunden wird, gibt es keine Aufzeichnungen oder Fotos, also gar nichts. Und an den Glasscherben in der Wohnung, an denen sie sich geschnitten haben soll, klebt kein Blut. Die Zeitung The Sunday Morning Herald schreibt, dass die Videoaufnahmen des Gebäudes ebenfalls nicht sichergestellt wurden. Die sind verloren gegangen, weil sie mit neuem Material überschrieben wurden. Nur das Material vom Feueralarm am Morgen, auf dem Phoebe ja auch zu sehen ist, das existiert noch aber der ganze Rest, der wurde überschrieben. Auch der Computer von Phoebe wird erst vier ganze Monate nach ihrem Tod sichergestellt und erst zweieinhalb Jahre später analysiert.
1: Außerdem wird festgestellt, dass Phoebe zwei Handys hatte. Das eine war ein Nokia und das andere ein iPhone. Das Handyladegerät von diesem Nokia-Handy, das hatte sie noch in ihrer Tasche. Nur das Handy selbst, das wird nie gefunden. Und gerade diese Geschichte rund um die Handys, die führen zu einiger Verwirrung. Denn an dem Abend, an dem Phoebe mit ihrem Vater zum Essen verabredet war, da hat er sie kurz vor 19 Uhr auf dem iPhone angerufen. Und das ist das Handy, das Anthony angeblich in die Reparatur gebracht haben soll. Ihr Vater Len, der wollte wissen, ob mit ihrer Verabredung alles klappt, aber er bekommt nur den Anrufbeantworter an. Und seltsamerweise ruft Anthony ihn genau eine Minute später zurück. Und das ist extrem ungewöhnlich. Denn Anthony hat nie mit Phibis Vater telefoniert. Und in diesem Telefonate hätte Anthony Len erklärt, dass Phoebe nicht da wäre. Aber, so sagt Anthony, bestimmt kommt Phoebe gleich wieder.
0: Denken wir noch mal kurz zurück. Anthony sagt, dass er Phoebes iPhone in die Reparatur gebracht hat. Er kann also gar nicht wissen, dass Len eine Minute vorher versucht hat, seine Tochter anzurufen – und die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist natürlich, ob das Zufall ist, dass Alan genau dann angerufen hat. Denn einen wirklichen Grund, ihn genau in diesem Moment anzurufen, den gibt es nicht. Anthony erzählt dazu im Verhör, dass Alan angerufen habe, um herauszufinden, ob Phoebe vielleicht ohne ihn zum Abendessen mit ihrem Vater gegangen sei. Doch warum sollte er das annehmen, wenn doch noch all ihre Sachen in der Wohnung sind?
1: Es gibt aber auch noch zwei andere Anrufe von Phoebes iPhone aus. Der eine führt zu einer Nummer in Perth, das ist die größte Stadt in Westaustralien. Und ein anderer Anruf nur für ein paar Sekunden war zu Anthony. Anthony sagt aber, das könne er sich selbst gar nicht erklären. Er besteht darauf, dass er nicht an diesem Abend mit Phoebe gesprochen hätte. Und außerdem sagt er ja, dass ihr iPhone schon seit Tagen in der Reparatur gewesen sei und äh, sie dieses Nokia-Handy hätte. Aber das hätte sie verloren, deswegen hätten sie gar keine Möglichkeit gehabt, miteinander zu telefonieren. Wenn aber jetzt beide Handys gar nicht bei Phoebe waren, warum hat sie dann das Ladegerät in ihrer Tasche? Das lässt ja eher darauf schließen, dass sie irgendwo wollte und vielleicht, dass dieser Aufenthalt länger als nur ein paar Stunden dauern würde, denn sonst würde sie ihr Ladegerät ja nicht mitnehmen. Phoebes Familie ist der Meinung, dass die Daten auf dem iPhone bestimmt einige der Fragen beantworten können, Deswegen holen sie es vom Reparaturshop ab und übergeben das der Polizei. In seinem Kommentar schreibt der ehemalige Polizist und Großvater von Phoebe, dass sie das Telefon und die SIM-Karte nach einer unvollständigen Prüfung an Anthony zurückgegeben hätten. Und mysteriöserweise verschwindet das Handy, als es dann zu einer weiteren Prüfung kommen soll. Phoebes Großvater schreibt, dass Anthony sagt, dass er das Handy nicht mehr finden kann, und deswegen kommt es bei diesem Handy genauso wie bei der Überwachungskamera des Gebäudes dazu, dass wichtige Daten in diesem Fall nicht überprüft werden können, die vielleicht dazu beitragen könnten, diesen Tod von Phoebe zu klären.
0: Und auch die Untersuchung des Computers dauert ewig und sicher ist danach eigentlich nur, dass Phoebes gesendete E-Mails gelöscht wurden. Aber niemand weiß, ob sie das selbst war oder ob das jemand anderes gemacht hat. Denn die Kosten einer unabhängigen Analyse hätte die Familie zwischen 12 und 15.000 Dollar gekostet. Und das konnten sie nicht aufbringen. Und wie wir schon anfangs erzählt haben, als Anthony nach Hause kommt, da findet er ja ihre Sachen. Eine brennende Kerze und alles sieht ja so aus, als wäre sie nicht da. Und trotzdem macht er sich nicht sofort auf die Suche nach ihr. Also er schaut weder, ob ihr Fahrrad noch da ist und er fragt auch keine Nachbarn, ob sie Phoebe gesehen hätten, Stattdessen setzt er sich in die Wohnung, trinkt ein Bier und bestellt für sich alleine Essen beim Lieferdienst. Warum macht er das, wenn er eigentlich mit Phoebe zum Essen verabredet war und nur darauf wartet, dass sie zurückkommt?
1: Ja, das Einzige, was er noch macht, ist, ihren Computer zu benutzen. Angeblich, um nachzuschauen, ob er herausfinden kann, wo sie ist. Und Anthony sagt, er hätte nur die Dateien geöffnet, die sowieso schon geöffnet waren. Allerdings hat er nachweislich auch ihre E-Mails angeschaut. Der Polizist, der an diesem Fall arbeitet, der sagt später, dass Antonys Tränen über den Verlust von Phoebe definitiv nicht echt waren, denn er behauptet, seine Augen, die wären nicht blutunterlaufen gewesen und auch sein Schliefen wäre gefaked. Stattdessen hätte er immer wieder gelacht und gesagt, dass er seine Zeugenaussage am besten selbst schreiben würde, weil es doch bestimmt schneller geht. Aber klar, sowas lässt die Polizei nicht zu. Phoebes Therapeutin sagt später im Zeugenstand aus, dass sie am Tag ihres Todes mit Phoebe telefoniert hätte, und Phoebe hätte geäußert, dass sie Selbstmordgedanken gehabt hätte. Die Therapeutin hätte ihr eine Nummer von einer Hotline gegeben, die sie anrufen soll. Und am Ende des Telefonats hat sie sich deswegen schlecht gefühlt, weil sie dieses Telefonat schnell beenden musste, weil sie noch einen anderen Patienten hatte. Aber sie hatte auch das Gefühl, dass es Phoebe mit dieser Nummer und mit den ersten Schritten, die sie gehen kann, besser geht. An diesem Tag hat Phoebe mit niemand anderem gesprochen als mit ihrer Therapeutin und hat mit ihr über diese dunklen Gedanken gesprochen. Wegen dieses Ablaufs kommt die Polizei zu dem Schluss, dass Phoebe ihre Selbstmordgedanken wahrgemacht hat und sich selbst ihr Leben genommen hat.
0: Und so verläuft der Fall Phoebe erstmal im Sande. Die Polizei, die geht von einem Selbstmord aus und dass jemand nachgeholfen hat, kann nicht nachgewiesen werden. Doch acht Jahre später, da kommt es in Melbourne zu einem weiteren merkwürdigen Fall. Es ist der 23. Juni 2018, ein Samstag, der sich eigentlich nicht von anderen Samstagen unterscheidet. Und eine junge Frau namens Bailey erzählt ihren Eltern, dass sie mit ihrem Freund zu einem Grillabend eingeladen sei. Deswegen würde sie über Nacht wegbleiben. In Wirklichkeit aber geht sie zu ihrem Job in einem Nachtclub, denn dort arbeitet Bailey als Tänzerin. Zeugen sagen, dass sie gegen 1.30 Uhr den Club verlassen habe. Und von dort aus sei sie direkt zu einer anderen Party gegangen, bis 8 Uhr morgens. Dann fährt sie mit einem Uber nach Hause.
1: Ein Zeuge auf dieser Party sagt später, wir waren alle total betrunken. Gegen Morgen wirkte Bailey ziemlich traurig und depressiv, aber ich weiß gar nicht genau, weshalb. Und dann gegen 10 Uhr morgens findet Baileys Mutter sie weinend in ihrem Zimmer. Bailey sagt, sie und ihr Freund, die hätten sich getrennt und sie sagt, es wäre eine gemeinsame Entscheidung gewesen, weil die Leben der beiden einfach zu unterschiedlich gewesen seien. Ihre Mutter, die hat sie getröstet und die beiden sprechen über die Trennung, über Baileys Ängste und über ihre Gefühle. Und als dann die Eltern später zum wöchentlichen Einkauf gehen, da sitzt Bailey eingerollt auf dem Sofa und schaut Netflix. Baileys Bruder wohnt in einem Bungalow nebenan, der bleibt äh, zu Hause und sieht später, wie Bailey im Garten sitzt. Sie soll da mit jemandem telefonieren und sie scheint extrem verärgert zu sein. Aber sie zeigt ihm durch das Fenster an, dass offenbar alles okay ist.
0: Als die Eltern vom Einkaufen zurückkommen, da liegt ihre Tochter in der Küche gegen einen Schrank gelehnt. Sie blutet aus der Nase und um ihren Hals liegt eine Schnur. Der Vater versucht, die Schnur vergeblich zu lösen, aber die ist leider zu fest, also schneidet er sie schnell mit einem Messer ab. Doch es ist leider zu spät. Bailey atmet nicht mehr und hat auch keinen Puls. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen zufälligen zweiten Todesfall einer jungen Frau in Melbourne zu handeln. Doch beide Fälle haben eine auffällige Gemeinsamkeit. Denn diese beiden jungen Frauen, die haben vor ihrem Tod den gleichen Freund gehabt. Und dieser Freund heißt Anthony. Auch hier stellt sich also die Frage, handelt es sich um Selbstmord? War das ein Unfall? Oder hat jemand versucht, Bailey umzubringen?
1: Bailey ist 25 Jahre alt. Die wächst als das mittlere von drei Kindern in Tasmanien auf, also ganz im Süden von Australien, und zieht mit ihrer Familie nach Melbourne, als sie fünf Jahre alt ist. Während ihrer Ausbildung als Zahnarzthelferin arbeitet sie Vollzeit in einem Bekleidungsgeschäft und später bekommt sie einen Teilzeitjob als Model. Nach und nach beginnt sie sich häufig in der Nachtclubszene herumzutreiben und arbeitet sogar in einem Stripclub als Tänzerin. Phoebe hat Drogen- und Alkoholprobleme. Und Anthony soll angeblich versucht haben, ihr dabei zu helfen, das Ganze in den Griff zu bekommen. Das ist so eine Gemeinsamkeit, die Phoebe mit Bailey teilt. Denn offensichtlich hatte ja auch Phoebe Probleme mit Drogen und mit Alkohol.
0: Sie versucht, ihr Drogen- und Alkoholproblem vor ihren Eltern geheim zu halten und distanziert sich daraufhin immer mehr, spricht wenig darüber, wie es ihr geht oder ob sie Probleme hat. Und Bailey kämpft enorm mit ihrem Selbstwertgefühl und mit Panikattacken. Dagegen bekommt sie auch Medikamente. Und ihre Eltern machen sich wirklich extreme Sorgen um ihre Tochter und ziehen von Sydney nach Melbourne, um für sie da zu sein. Erst scheint es so, als würde sie wieder auf die richtige Bahn gelangen, denn sie beginnt ein Online-Studium in angewandter medizinischer Wissenschaft, arbeitet an ihrem Selbstwertgefühl und versucht auch mit dem Trinken aufzuhören. Und sie zieht letztendlich sogar wieder bei ihren Eltern ein. Auch wenn sie damit das Gefühl hat, ihre Unabhängigkeit ein Stück zu verlieren, sagt ihre Mutter Folgendes in einem Bericht. Ich habe ihr versucht zu erklären, dass ich nur wissen will, dass es ihr gut geht, wenn sie nicht nach Hause kommt. Ich will nicht wissen, was sie genau macht. Ich weiß, dass sie tanzen geht. Aber ich will einfach wissen, dass mit ihr alles in Ordnung ist.
1: Ende 2017 dann geht Bailey nach Bali. Da modelt sie und verbringt ein bisschen Urlaub dort. Und als sie wieder zurückkommt, lernt sie Anthony kennen. Eigentlich ist das Leben von Bailey recht ähnlich zu dem von Phoebe. Bailey verbringt viel Zeit mit älteren Männern und als sie Anthony kennenlernt, da ist der Altersunterschied zwischen den beiden 26 Jahre und Anthony kommt da gerade aus einer frisch geschiedenen Ehe. Baileys Eltern hat Anthony übrigens nie persönlich getroffen, denn Bailey hält die Beziehung zu ihm äußerst privat und ihre Eltern, die lassen ihr auch diese Privatsphäre. Während der Ermittlungen dann zu ihrem Todesfall gibt Anthony zwei Erklärungen bei der Polizei ab. Er sagt zum einen, dass die beiden gar keine ernsthafte Beziehung gehabt hätten, obwohl Bailey da offensichtlich eine ganz andere Meinung hatte, denn vor ihrer Mutter, da hat sie Anthony als ihren Freund bezeichnet. Außerdem gibt es Telefonaufzeichnungen, die zeigen, dass die beiden häufig miteinander in Kontakt standen und zweimal gemeinsam verreist sind. Also das klingt jetzt schon mehr als nach so einer losen Affäre.
0: Dann jedoch hatte Bailey wieder einen Rückfall. Wochen vor ihrem Tod hat sie eine tiefe Schnittwunde am Arm, diese muss sogar mit mehreren Stichen genäht werden, und die Polizei geht davon aus, dass sie versucht hat, sich umzubringen. Später erzählt Anthony Baileys Mutter am Telefon, wie sehr er sich dafür eingesetzt hat, dass Bailey ihr wildes Leben wieder in Ordnung bringt.
1: Kurz vor dem 23. Juni 2018, also dem Tag, an dem ihre Eltern Bailey in der Küche finden, passieren Bailey ein paar seltsame Dinge. Spät in der Nacht kommt ein fremder Mann zum Haus von Baileys Eltern. Ihre Familie sieht diesen Mann durchs Fenster, weil sie den Abend gemeinsam zu Hause verbringen. Und offenbar scheint sich dieser Mann auszukennen. Denn der geht nicht zur Haustür, sondern der geht schnurstracks zur Rückseite des Hauses. Und da ist ein Eingang, der direkt zu Baileys Reich führt. Kurz danach geht sie mit ihm raus und steigt in sein Auto ein. Und am Morgen danach schreibt sie Anthony eine SMS und Anthony merkt sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Deswegen ruft er Baileys Schwester Lilly an und sagt, dass er sich Sorgen macht. Aber Lilly versichert ihm, dass sie sich jetzt um Bailey kümmern würde und tatsächlich tut sie das auch, denn Bailey braucht Hilfe. Bailey hat nämlich auch Lilly angerufen und ihr etwas Erschreckendes erzählt. Sie hat nämlich gesagt, dass ein Mann sie am Morgen in einem Hotel sexuell missbraucht hätte.
0: Was passiert ist? Wer der Mann war oder ob es der Mann war, mit dem sie das Haus verlassen hat, das wissen wir leider nicht. Aber Lilly bringt Bailey dazu, diesen Mann bei der Polizei anzuzeigen. Sie bittet aber ihre Familie, dass sie Anthony nichts von all dem erzählen sollen. Doch sobald ein Polizeibeamter diesen Fall übernimmt, da beschließt Bailey, ihre Aussage zurückzuziehen. Sie möchte auch plötzlich keine Anzeige mehr erstatten, aber niemand weiß so wirklich, warum. Und deswegen verläuft dieser Fall auch im Sande.
1: Und jetzt springen wir zurück zum Tag von Baileys Tod, diesen Samstag, den 23. Juni. Da finden ihre Eltern sie an einen Küchenschrank gelehnt, mit einem Seil um den Hals und ohne Puls. Die Polizei ermittelt natürlich in alle Richtungen, vor allem in Richtung Selbstmord. Und Baileys Eltern, die sind davon überzeugt, dass sich Bailey nicht selbst das Leben genommen hat, auch wenn sie mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Es gibt keinen Abschiedsbrief. Sie hat auch in ihr Tagebuch nichts geschrieben, was darauf hindeuten könnte. Ihre Mutter beschreibt Bailey als sehr rücksichtsvolle und gefühlvolle Person. Und es ist für sie unbegreiflich, dass Bailey keine Nachricht geschrieben hat, in der sie ihre Gefühle ausdrückt.
0: Der größte Widerspruch ist allerdings logistischer Natur. Ihr Vater Cameron schreibt auf Facebook Folgendes. Wir haben keine Antworten darauf erhalten, wie sie tot auf dem Küchenboden landete, mit einer Schnur fest um den Hals gebunden, ohne dass ein Aufhängepunkt zu finden war. Also laut Baileys Vater gab es nichts in der Küche, woran man sich hätte aufhängen können. 18 Monate nach Baileys Tod wird ihr Fall dann schließlich an die Mordkommission weitergereicht und die Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass die Todesursache eine Kompression des Halses, also Erstickung war. Die Gerichtsmedizinerin schreibt in ihrem Bericht, dass sie davon ausgeht, dass Bailey eine impulsive Entscheidung getroffen und Selbstmord begangen habe.
1: Der toxikologische Bericht zeigt, dass Bailey das Dreifache der gesetzlichen Promillegrenze und Spuren von Kokain im Blut hatte. Außerdem ist die Weinflasche auf dem Tisch zu drei Viertel leer. Es gibt keine Anzeichen, dass jemand gewaltsam ins Haus eingedrungen ist oder dass jemand anderes beteiligt war, deswegen hält es die Polizei für äußerst wahrscheinlich, dass wir in diesem Fall über Selbstmord sprechen. Anthony ist zum Zeitpunkt ihres Todes auf einer Veranstaltung in der Stadt, der hat also ein Alibi. Allerdings zeigen Telefonaufzeichnungen kurz vom Tod von Bailey, dass sie mit Anthony telefoniert hätte. Vermutlich, weil die beiden sich kurz vorher getrennt hatten.
0: Baileys Mutter telefoniert nach dem Tod ihrer Tochter mit Anthony und er drückt sein Beileid aus und erzählt, dass er wirklich versucht hätte, Bailey zu helfen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Aber bei ihrer Beisetzungsfeier, da taucht er nicht auf. Am Ende gilt hier die Unschuldsvermutung und eine Schuld konnte in beiden Fällen nicht festgestellt werden. Daher bleibt es, Stand heute, bei zwei tragischen Todesfällen von zwei jungen Frauen, bei denen man nicht genau weiß, wie sie tatsächlich ums Leben gekommen sind. Gerade das Detail, dass diese beiden jungen Frauen den gleichen Freund hatten und beide Selbstmord begangen haben sollen, ist aber schon ein bisschen seltsam. Ja, das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass Phoebe und Bailey unter merkwürdigen Umständen verstorben sind, dass die beiden Frauen viele Gemeinsamkeiten hatten, aber dass in keinem der beiden Fälle etwas nachgewiesen werden konnte, also auch keine Straftat. Ja, was denkt ihr über diese beiden rätselhaften Fälle der jungen Frauen? Haben die ihr Leben tatsächlich selbst beendet oder wurde da vielleicht doch von jemandem nachgeholfen? Schreibt uns das gerne per E-Mail an schwarzeakte.de oder am liebsten vielleicht bei Instagram, weil dann können es alle lesen, was ihr unter den Posts zur aktuellen Folge schreibt, aber gerne auch als Direct Message, wenn das nicht jeder öffentlich lesen soll. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr mit uns in den Austausch geht. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, dass wir die schwarze Akte für heute schließen und uns sehr freuen, wenn ihr nächsten Dienstag wieder mit dabei seid, wenn wir einen neuen Fall haben für die schwarze Akte. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag.